Ежегодно рок-программа на Old Fashioned Radio меняет свое название. И этот год не станет исключением. Теперь это Every Album Tells a Story, перефразированное название знаменитого альбома Рода Стюарта Every Picture Tells a Story, которому в этом году исполняется 50 лет. И по традиции концепция программы остается неизменной. Отмечаем 50-летие лучших альбомов 1971 года. Приветствую всех участников Old Fashioned Radio, с вами Артур Ямпольский, и вы слушаете 42-й выпуск программы Every Album Tells a Story. Традиционно перед началом, перед тем, как сообщить тему эфира, хочу напомнить вам о том, что Old Fashioned Radio в эти сложные времена по-прежнему нуждается в вашей поддержке. И лучший способ помочь сейчас — это подписаться на нас на платформе Patreon. Находите этот сайт на компьютере, в планшете, в вашем смартфоне, Смартфоне, уже открыв patreon.com, находите Old Fashioned Radio, становитесь нашими патронами, и мы будем вам благодарны за любую помощь. Теперь к теме эфира. Сегодня у нас впервые в рок-программе на Old Fashioned Radio появляется британская прогрессив-рок-группа Genesis. Мы будем отмечать 50-летие их третьей студийной пластинки, которая называлась Nursery Crime. Появилась она 12 ноября 1971 года на лейбле Charisma Records. Продюсером ее выступил Джон Энтони, и записан этот альбом был в лондонской студии Trident в период со 2 августа по 10 сентября 1971 года. Сразу хочу отметить, что Nursery Crime — это первая Пластинка Genesis в классическом составе. Питер Габриэль, Стив Хакет, Питер Бэнкс, Майкл Радерфорд и Фил Коллинз. Ну что же, Nursery Crime, Genesis и первый трек на этом альбоме. Одна из самых потрясающих песен раннего, ранних Genesis, которая называется The Musical Box. Song. Here it comes again. 
song Play me my song
got time Brush back your hair And let me get to know your face She is a lady She is mine Box было написано всеми участниками группы Genesis, и это 11-минутная сюита, потому что мне просто язык не поворачивается назвать это песней. Тут мы впервые слышим классическое звучание и классический такой композиторский почерк группы Genesis. Подобные идеи появились уже на втором альбоме группы Trespass, изданном в 1970 году. Например, в такой песне, как We're Looking for Someone. Но в Musical Box они полностью обретают такую сформировавшуюся форму. Во многом это происходит и благодаря новому составу. О составе более подробно я поговорю в следующем блоке. Musical Box очень динамично. Здесь много тихих причем очень тихих и очень громких моментов. И сразу хочу сказать о, о звуке. Сегодня мы слушаем, наверное, мой любимый звук, если 
Мы говорим о классических альбомах группы Genesis первой половины 70-х годов. Это переиздание 94 -го года. Я очень не люблю ремиксы 2008-го. И вот если говорить о динамике, то все ремиксы 2008 или 2009 когда весь ранний Genesis был перемикширован, вся динамика ушла, а альбомы стали просто очень громкими. А я привык совсем к другому звуку. Что мне нравилось в ранних Genesis, опять же повторюсь, динамика. Тихо, громко и очень часто в рамках одного произведения. Текст к Musical Box, как и на самом деле к абсолютному большинству песен Genesis написал Питер Гебриэль. И в, в основе здесь игры лежит очень странная история. Сказка викторианской эпохи о двух детях в загородном доме. Питер Гебриэль добавляет драматизма. Что происходит? Девочка Синтия случайно обезглавливает мальчика Генри во время игры в крикет. Ну, вы понимаете, клюшка для игры в крикет. Кстати, эта история вдохновляет художника Пола Уайтхеда, который нарисовал потрясающую обложку альбома Nursery Crime. Найдите в гугле и посмотрите. Ну, если у вас нету этой пластинки или этого диска. После того, как происходит это трагическое событие, Синти обнаруживает музыкальную шкатулку Генри, открывает ее. Звучит детская песня Old King Call. Кстати, куплет из нее вы можете услышать где-то в середине Musical Box. И кроме этой мелодии из музыкальной шкатулки появляется дух Генри. Он по какой-то причине... Начинает очень быстро стареть, и с, уже когда становится, у него появляется борода, он становится старым, он начинает проявлять сексуальный интерес к Синти. После этого, привлеченная шумом, в комнате появляется медсестра, она бросает шкатулку в бородатого духа Генри, тем самым уничтожив и его, и саму шкатулку. Если честно, я вообще не понимаю, что Петр Гебри хотел сказать этой истории. И не хочу об этом думать, потому что для меня Music First я предпочитаю музыку, а не поэзию. И Musical Box великая песня. Более того, мне кажется, одна из самых удачных произведений группы. И если кто-то у меня спросит, что такое ранний Genesis, Genesis периода, когда там пел и фронтменом был Питер Гебриэль, Musical Box будет одна из тех песен, которые я включу для того, чтобы продемонстрировать, что из себя представляла группа в тот период. Трое участников Genesis в Musical Box играют на гитарах. Питер Бэнкс, да, он играет на 12-струнной гитаре. Майкл Разерфорд и, конечно, Стив Хакет. Но Стив Хакет играет на электрогитаре, а вот Разерфорд и Бэнкс отвечают за акустический аккомпанемент на 12-6-струнной гитаре. Бас на концертах Майкл Разерфорд играл на клавишных басовых педалях. Кстати, здесь потрясающая игра от новичка Стива Хакет. Это очень необычный звук его Лес Пола, пропущенный через, наверное, фуз-примочку и усилитель и колонки хайват. Можем услышать флейту Питера Гебриэля, ну, если мы уже упомянули вокалиста Genesis в начале их карьеры, то на концертах Питер Гебриэль, как большой поклонник театрального рока, вживался в роль, надевал маску старика, и тем самым изображая постаревшего Генри. For Absent Friends так называется второй по счету трек на пластинке Nursery Crime. Слушай. 
Sunday at six when they close both the gates A widow pair still sitting there Wonder if they're late for church and it's cold So they fasten their coats and cross their grass Inside the archway, the priest greets them with a courteous nod. He's close to God, looking back at days of fall, stood of two. Fierce sleep, so two heads bent in Первое произведение от новичков «Fops and Friends» была написана Стивом Хакетом и Филом Коллинзом. Где-то читал, что Хакет очень стеснялся предложить это произведение Питеру Гэбриэлю, Майку Разерфорду и а, Питеру Бэнксу. И это первый вокал от Фила Коллинза на альбомах Genesis. For Absent Friends очень короткая, звучит она меньше двух минут, акустическая баллада, которая, как мне кажется, является украшением пластинки Nursery Crime. А теперь о составе. Я уже сказал, что Nursery Crime это третий студийный альбом Genesis. Первая пластинка появилась в 1969 году и называлась From Genesis to Revelation. Издана она была лейблом Дека, и ее редко упоминают как часть дискографии Genesis. Наверное, потому что она настолько далека э, от Silent England by the Pound, например, как, э, не знаю, Foxtrot далек от I Can Dance. 91 года. Такое чувство, что это совсем другая группа, но в этом нет ничего удивительного. Музыкантам было по 18-19 лет, когда они писали эту музыку. Но не стоит слушать критиков. Да, этот альбом не напоминает Genesis периода 70-75, но тем не менее это интересная музыка, и поверьте, ее стоит послушать. По большому счету, первым настоящим альбомом Genesis можно, смело можно считать пластинку Trespass 1970 года. В тот период у Genesis заключают контракт с Charisma Records и меняют барабанщика. На первом альбоме играл Джон Сильвер, а на Trespass уже Джон Мэхи. В июне происходит событие, которое чуть ли не привело к полному распаду Genesis. Уходит э, 
один из основателей группы, гитарист Энтони Филлипс. Это был удар, и действительно, Петр Гебриэль, как даже думал в тот период, распустить состав, но, к счастью, этого не сделал. Дело в том, что Энтони Филлипс очень интересный и любопытный гитарист. Благо, у него есть обширная сольная дискография, с которой вы можете познакомиться. И нужно сказать, что он очень сильно повлиял на звучание Genesis. И Стив Хэкетт, когда пришел в группу, с удовольствием пользовался находками своего предшественника, использованием акустической, электрической музыки, спецэффекты, фолк, классика. Все это делал в Genesis уже и Энтони Филлипс. И нужно отметить, что мюзикл боксы впервые это произведение появилось благодаря импровизациям Энтони Филлипса. Поэтому, по большому счету, он должен был быть упомянут как один из авторов этого произведения. Какое-то время Genesis работали без гитариста. Иногда акустическую гитару и электрогитару в руки брал Майк Разерфорд. Иногда Питер Бэнкс заменял гитару своими клавишниками. Барабанщика Джона Мэйхью, оставшиеся участники группы Genesis, решили уволить. И в августе 1970 года в Genesis появляется 19-летний Фил Коллинз. Это было судьбоносное решение взять этого молодого барабанщика в свою группу. Уже к 1972 году Фил Коллин становится одним из ведущих рок-барабанщиков Великобритании. И нужно сказать, что он один из первых или даже чуть ли не первый привносит настоящий фьюжн-драминг в рок-музыку и в прогрессив-рок. Фил Коллинз всегда был поклонником не только джаза, но и ранней фьюжн-музыки. Он, он любил Махавишн Оркестр, Return to Forever, With the Report и многие-многие другие группы. Я не буду отрицать, я фанат Фила Коллинза не как вокалиста поп-звезды, а прежде всего как барабанщик. Я, я абсолютно не могу себе представить ранний Genesis без его драминга, без его потрясающего звучания. Вы только послушайте классические альбомы Genesis. Foxtrot, Silent King Light, By the Pound или, например, Blamb Lies uh, Down on Broadway. Первый альбом Genesis, который я услышал в жизни и один из ярчайших барабанных альбомов в истории прогрессивного рока всех времен. И, иными словами, я фанат Фила Коллинза как барабанщика. Вы, конечно, прекрасно знаете, что в конце 70-х, начале 80-х годов, после того, как Питер Гебриэль уйдет из группы, Фил Коллинз сделает из Genesis такую поп-рок-группу с с миллионными тиражами пластинок, как и в Штатах, так и в Америке. Но это уже совсем другая история и совсем другие времена. Теперь о гитаристах. После ухода Энтони Филлипса группа все-таки почувствовала, что без гитары работать сложно, поэтому сначала они взяли Мика Бернарда, но он не справлялся с поставленными задачами, и поэтому музыканты отправили объявление в Melody Maker. Тогда, кстати, очень многие подобным образом искали музыкантов, что группа, исполняющая прогрессивную музыку, ищет молодого гитариста, который любит необычную манеру игры в необычном контексте. Что-то вот подобное было в этом объявлении. В декабре это... 
Это объявление читает Стив Хакет, приходит на репетицию и становится участником Genesis, декабрь 1970 года. По большому счету, пазл сложился. Наряду с, наверное, Стивом Хоу и Робертом Фрипом, Стив Хакет ведущий прогрессив-рок гитарист Великобритании. Его сочетание акустики и необычного электрического звука, иногда напоминающего аналоговый синтезатор, ни с чем не спутаешь. Также он был одним из первых рок-гитаристов, который экспериментировал с так называемой э, техник, ну, с, с, с техникой э, тэппинга, когда правой рукой на гитаре играют не медиатором в, в районе, где находятся звукосниматели, а на грифе пальцами. Ну вот, все гитаристы прекрасно знают, что такое тэппинг. Может быть, я попытался это объяснить для тех, кто сталкивается с термином впервые. Стив Хэггетт играл с группой Genesis до 1977 года. Я рассказал, как был как был собран классический состав Genesis, а мы возвращаемся к музыке. Произведения Стива Хакета, Питера Гебриэля, Майкла Розерфорда и Питера Бэнкса «The Return of the Giant Hogweed».
история от Питера Гебриля. Уверен, что этот текст написал он. «Возвращение гигантского борщевика». Так называется эта песня. Борщевик был привезен в Великобританию из Российской империи исследователем викторианской эпохи. То есть это произошло в конце 19 или в начале 20 века. И в этой песне его сажают в королевский сад, и он постепенно начинает захватывать Лондон и все королевство. Опять же, я даже не, не буду пытаться это обсуждать, но песня классная, и чаще всего, когда речь заходит о nursery crime, упоминают возвращение гигантского борщевика или мюзикл бокс. Опять же, не совсем справедливо, потому что остальной материал на этой пластинке я бы не назвал проходным. Нечто подобное, похожее на Return of the Giant Hogwit, появлялось практически на всех ранних пластинках Genesis. Это классический Genesis, и этим все сказано, потому что попытаться объяснить, что происходит в этом произведении по-другому, не получится, потому что здесь происходит всего очень много. Подобные песни Genesis писали только в тот период, когда Питер Габриэль был фронтменом группы. И вообще, я, знаете, я вам скажу, что состав, который мы слушаем сегодня, я считаю лучшим в истории Genesis. Более того, я небольшой фанат Genesis периода Фила Коллинза. Я люблю ранний прогрессивный Genesis период 70-70. 4. Абсолютно уникальное сочетание музыкантов, очень ярких, необычных личностей, странных текстов, необычного звучания, нестандартных решений и многого-многого другого. Я фанат Genesis. Даже не хочу это скрывать, это одна из моих любимых арт-роковых и прогрессив-рок-групп всех времен. Что-то похожее на возвращение гигантского борщевика впервые появилось в, в Knife из альбома Trespass. 
Бас. Этот трек завершал пластинку Genesis 70-го года. На Nursery Crime 2 подобные песни будет еще одна, когда я скажу. На Foxtrot нечто похожее мы слышим в Get Em Out by Friday. На Silent England by the Pound 11-минутная Battle of Epping Forest и на Lamplight Down on Broadway есть две подобные песни In the Cage и The Colony of Sleeperman. Вот такой ассоциативный ряд. Для меня эти песни... Они такие иногда немного агрессивные, с таким э, вопящим вокалом у Питера Гебриэля, его срывающийся голос. Особенно сложно было петь эти произведения на концертах. Но, тем не менее, в этом что-то есть. И, опять же, ничего подобного вы не услышите ни у одной из прогрессив-рок-групп. Вот так я, наверное, вас немного утомил названиями, но поклонники Genesis меня прекрасно поймут. Я назвал известные песни и, конечно, человек хорошо знакомый с Genesis периода Питера Гебриэля понимает, о чем я говорю. А я предлагаю продолжать слушать музыку. Сейчас прозвучит произведение Seven Stones. Beneath the tree 
man clutching money in his hand With a shrug the old man smiled Took the money, left the farmer wild And the changes of no consequence will Pick up the reins from nowhere Мы отчетливо слышим Мелотрон. Мелотрон должен был быть у клавишника любой прогрессив рок-группы в начале 70-х годов. Конечно, здесь не без влияния Кен Кримсон, потому что, по большому счету, этот инструмент популярными сделали, ну, наверное, Моди Блюз, начиная с 67-го года. Окей, Битлз, конечно. Ну и Кинг Кримсон, потому что в Кинг Кримсон, ранний Кинг Кримсон вообще сложно представить себе без Мелатрон. Это было Seven Stones, написанное Бэнксом и Хакетом. Необычная мелодия, сложная, но если послушать несколько раз, вы почувствуете, на самом деле, насколько мелодичен этот э, трек. А, кстати, про Мелатрон. Именно Стив Хакет посоветовал Бэнксу купить этот клавишный инструмент. В Seven Stones мы снова слышим флейту Питера Гебриэля. И нужно отметить, что в, на Nursery Crime он на флейте, Питер Гебриэль на флейте играет практически в каждом произведении. В 1971 году Nursery Crime не попадает в британские чарты. Появляется он там лишь в 1974. Во многом благодаря успеху альбома в периода 72 74 4. Но, тем не менее, уже в 1971 году Genesis были очень популярны на континенталь... Точнее, в континентальной Европе, особенно в Италии. Продолжаем слушать музыку Harold the Barrel. Так называется следующий трек. Well, 
sailing in an open boat on the sea Instead I'm on this window ledge With the whole world below Up at the window Точная песня от Питера Гебриэля и Фила Коллинза. И как Коллинз изменил звучание группы, причем не только благодаря своему потрясающему драмингу, а уже здесь 20-летний Фил Коллинз мог дать фору очень многим другим рок-барабанщикам того периода. Но его голос... Голоса Гебриэля и Коллинза в чем-то были похожи. И знаете, я помню эти шутки, когда ушел Питер Гебриэль, и группа занималась поиском нового вокалиста. Прослушала десятки вокалистов. Потом попросила спеть Фила Коллинза, и, и все участники поняли, что Коллинз старые песни Genesis поет даже более похоже, чем их пел сам Питер Гебриэль. И так он стал главным вокалистом в Genesis. Так вот, в тот период, да, он пел реже, хотя практически на каждом альбоме была одна песня спета им, но тем не менее, бэк-вокал. Очень сложно представить Genesis не только без барабанов Фила Коллинза, но и без его очень высокого, такого фальцетного бэк-вокала. Это хорошо слышно в Harold the Barrel. У нас остается два произведения. Сейчас я предлагаю вам послушать Harley Quinn, шестой трек на пластинке Nursery Crime от группы Genesis. Once the 
старых песен времен Энтони Филлипса. Он ее и написал совместно с Майклом Радерфордом. И здесь мы слышим характерное для раннего Genesis звучание акустической 12-струнной гитары. Опять же, помните, я вам говорил, что влияние Филлипса на группу будет прослеживаться до конца 70-х годов. И опять же, в Харликвин мы слышим отменное пение от Габриэля и Коллинза. У нас остается последний трек на альбоме Nursery A Crime. Он называется The Fountain of Salmakis. Это песня Питера Габриэля, Майкла Разерфорда, Стива Хакета и Питера Бэнкса.
Вторая песня в стилистике Return of the Giant Hogwit. Я уже говорил об этом, о том, что будет еще одно произведение с очень сложной структурой, динамически эм, разнообразное, с тихими громкими моментами, с агрессивными моментами, с лирическими моментами. Здесь столько всего происходит, что, знаете, об этом произведении можно было бы написать, наверное, целый трактат. По тексту это, если говорить о тексте, то это прочтение древнегреческого мифа о Гермафродите и Салмакиде. Отчетливо слышим Мелотрон, снова появляется флейта Питера Гебриля, очень хорош Стив Хакет. послушайте его короткое соло в конце, опять же, иногда можно подумать, что это звучит аналоговый синтезатор. И как хорошо, что все пятеро музыкантов собрались в конце 70-го года, и потрясающим, очень удачным приобретением был не только Фил Коллинз, но и, конечно, Стив Хакет. Но в конце немного критики. Я люблю Nursery Crime, но мне не нравится звук. Этой пластинки суховатый, иногда немного мутный. И в чем-то он мне напоминает звучание In the Court of Crimson King, дебютной пластинки группы Ken Crimson, у которой также в начале карьеры, наверное, не было денег на... Даже не знаю, на что, на хорошего звукорежиссера или, может быть, на правильную студию, хотя Trident это известная студия, поэтому мне не совсем понятен этот звук начиная с Foxtrot, Genesis будут звучать просто идеально, и, и, и тут мне бы хотелось сказать, что Genesis одна из тех групп которая в период 72-74 звучала это касается индивидуального звучания каждого инструмента а также общего группового звучания Абсолютно у меня нет ни единого претензия к звуку к этой группы. К звучанию клавиш, бас-гитары, гитары, барабанов, к тому, как звучит вокал в миксе. Все сделано просто идеально, по крайней мере, для меня. Ну что же, теперь все. Это был 42-й выпуск программы Every Album Tells a Story. Мы сегодня впервые в рок-программе говорили о Genesis, группе, которую я очень люблю, наверное, поэтому мой эфир получился таким эмоциональным. Мы отмечали 50-летие Nursery Crime, третьей студийной пластинки Genesis и первого альбома, записанного в классическом составе. Теперь все. Мне остается напомнить, что с вами был Артур Ямпольский, и мы с вами обязательно услышимся через неделю, в следующий четверг, будет новая группа, новый альбом, мы постепенно завершаем, постепенно, постепенно приближаемся к завершению нашего цикла, и у нас остается 7 программ. Спасибо, что слушаете Old Fashioned Radio, крепкого вам здоровья, берегите себя и до встречи. Ежегодно рок-программа на Old Fashioned Radio меняет свое название. И этот год не станет исключением. Теперь это Every Album Tells a Story, перефразированное название знаменитого альбома Рода Стюарта Every Picture Tells a Story, которому в этом году исполняется 50 лет. И по традиции концепция программы остается неизменной. Отмечаем 50-летие лучших альбомов 1971 года.